0: willkommen zu einer neuen Folge zur Folge 161 von Nerd, Nerd, Nerd.
1: Wie geht's? Gut. Und euch? Ja, kann ich klagen.
2: Mhm. Dieter. Ja. <lacht> ja, wir haben, wir sind, wir sind unter uns. Wir können nörden, bis der Arzt kommt. Yay. Oder so. Weil Uli nicht dabei ist. Achso, Entschuldigung, ich klinge zu begeistert. Leider. <lacht> können wir wird dieser Podcast heute relativ sehr nerdig werden? Wir entschuldigen uns bereits im Voraus, da Uli leider heute nicht dabei sein kann, weil sie dringende andere Termine hatte.
0: Wie viele Leiders musst du noch dranhängen? Ich denke, es ist unwahrscheinlich, dass sie äh, nachträglich den Podcast hört. Also das stimmt, warum mache ich mir Sorgen? <lacht> Ah, Moment, möglicherweise haben wir unter Hörern Leute, die Kontakt zu Uli haben und hier das stecken können. Nicht wenn pitsen, wir jetzt okay? Mal. Liebe
2: Hörer, nicht <lacht> petzen. <lacht> so, wir, 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 so. wir, wir sind auf der sicheren will. Seite. Jo,
0: was gibt's Neues seit letzter Woche?
2: Äh, ich war beim Zahnarzt. Wow. Ja, ich bin, ja... Irgendwie mm. habe ich mich überzeugen lassen, größere Sachen zu machen. Und ich weiß noch nicht, ob ich selber davon begeistert bin, von dieser Entscheidung. Aber kenne ich. Die machen jetzt... Ja, dabei ist es gar nicht so Großes wie bei dir, Jan. <lacht> also vor allem nichts, wofür ich was bezahlen muss. Aber äh, trotzdem, da äh, sagen wir es mal so, Zahnärzte grundsätzlich nicht meine Freunde werden können. Ähm, zumindest nicht ja. in
0: ihrer äh, profession, würde ich jetzt vermuten ich, ich könnte mir vorstellen, dass es Leute gibt mit denen du ganz gut Partys feiern kannst ohne dass du weißt, dass sie Zahnärzte sind oder selbst wenn du es weißt dass Markus, du halt sag
2: mir jetzt nicht, dass du heimlich Zahnarzt bist <lacht>
0: ich bin nicht heimlich Zahnarzt, zufrieden? Hm, nee, -hmm. man, ich sollte,
2: nee, Moment, andersrum, ich sollte es nicht sagen, ich sage nichts war das, war das ich, ein überspezifisches Dementi? <lacht> Ich arbeite nicht in Dortmund als Zahnarzt. <lacht> Nein, meine, meine Tante ist ja äh, wie heißt das? Zahnärztliche Assistentin oder so. Ähm, und mit der kann ich mich auch noch unterhalten, seit ich das weiß. <lacht> Und so. Ja,
0: war so vom Weg, man macht den Mund nicht weit auf, damit sie nichts sehen kann und nicht irgendwas kommentiert oder so.
2: Ja, so in etwa. <lacht> ja, nein. Und, äh, ja, ich war halt heute wieder da für irgendeine so Voruntersuchung, bevor man dann den Antrag an die Krankenkasse stellt. Und oh, ich, ich, ich liebe ja immer, weißt du, so Zahn Zahnärzte sind so die prädestinierten Ärzte für... Ich stecke ihnen jetzt dieses spitze Metallteil zwischen ihre Zähne und das Zahnfleisch und gucke mal, wie weit ich da reinkomme. Das ist aber gar nicht schlimm. Das <lacht> muss bluten. So in etwa. Das ist normal. So in etwa. Und ich denke mir immer so, wie, das ist nicht schlimm. Naja. Das war tatsächlich nicht schlimm, muss ich dazu gestehen. Aber, ähm, ja.
1: Ich habe mich gestern noch mit meiner Schwester über über Zahnärzte unterhalten, weil äh, sie da was hat und sie meinte auch, da, der, der Zahnarzt hätte bei ihr wäre das so gewesen, der hätte angefangen ihr zu erklären, was er alles machen will und sie und ihr meinte so, äh, er soll jetzt einfach aufhören, er soll einfach machen mhm. sie will nicht noch mehr Fakten haben mhm. dann hat er gesagt, okay, dann äh, redet er jetzt nicht weiter drüber, hat dann was gemacht und dann sie meinte, ihrer Meinung nach hat er viel gemacht und hätte dann am Ende gesagt so ja, war glaube ich ganz gut, dass wir uns unterhalten haben, weil jetzt, wo wir fertig sind, können sie sich ja mal umdrehen, was da noch alles steht und sie guckt und hinter ihr wäre so eine ganze Theke voll mehr Zeug gewesen, weil der das war so ein, ich versuche den Zahn einfach zu ziehen. Aber mhm. er hatte quasi schon eingeplant, dass der so eine Form hat, dass er ja wahrscheinlich den Kiefer aufmachen muss und da irgendwie von außen dann Dinge abschneiden muss und wieder zunähen muss. Und sie meinte, hinter ihr lag so viel Werkzeug, was er alles nicht gebraucht hat. Und sie meinte, wenn der mir das alles vorher beschrieben hätte. <lacht> <lacht> mhm.
0: ah, ja, ja. Ist noch so ein bisschen, man wünscht sich wieder so Star Trek Medizin oder zumindest irgendwas in der Richtung von wegen, halten Sie meinen Scanner dran, finden Sie heraus, was gemacht werden muss, sagen Sie es mir nicht, ähm, lassen Sie mich einen Tag
2: schlafen, machen Sie alles, was
0: nötig ist und wenn ich wieder aufwache, ist alles gut. Mhm. Das ja. denke ich
2: mir ja eh beim Zahnarzt, ey, warum müssen die da mit irgendwelchen Spritzen in meinem Zahnfleisch rumhantieren? Gebt mir eine Vollnarkose und fertig. <lacht> ja. Ich schlafe eine Stunde, werde wach und bin fertig. Naja.
0: Ja, vielleicht gibt es auch noch Dinge, dass sie haben, dass manche von den Spritzen ins Zahnfleisch nicht sind, damit du nicht spürst, sondern damit das äh, Zahnfleisch ähm, gut reagiert auf das, was die planen und nicht in den Weg kommt oder so.
2: Ja, das können sie ja gerne machen, wenn ich schlafe. Okay. Ne? Ja. Der, der, Hauptgrund, der Hauptgrund dagegen ist
1: ja immer dieses ja, eine Vollnarkose birgt Risiken und so, aber ja. ja. Ich, genau, ich, ich denke auch immer, also ist, ha, das klingt aber
2: irgendwie einfacher. Mhm. Klar, natürlich. Wo, aber, aber natürlich ist gleichzeitig eine Vollnarkose halt schon mal eine ganz andere Hausnummer, ne? ähm, Muss man jetzt sich ja sicher nicht drüber streiten. Also, das. Äh, ja, das ist, ne? genau. Es, ja.
1: Der, der auch sagt, mit der, mittlerweile sollte die Technik doch eigentlich so weit sein, oder die Medizin so weit sein, dass es nicht mehr eine große Sache ist, aber ist es halt noch.
2: Ja. Ja, ich hatte heute dann auch beim Arzt, ähm, die, die haben dann Röntgen, ein Röntgenbild von meinem gesamten Gebiss gemacht. Das, mhm. das haben schon öfter Zahnärzte gemacht. Und ich kenne das immer so, da ist dann so eine Maschine, da setzt man sich hin, beißt auf irgendein so ein Beißstückchen und dann fährt die Maschine quasi einmal um, ein, um den Kopf rum und macht dabei so ein so ein breites Röntgenbild. Mhm. Ja. Das hatten die nicht. Die hatten halt so ein kleines Röntgending, was halt also vom, vom Röntgenstrahl her, glaube ich, so ungefähr Taschenlampenniveau hatte von der Größe her, was die halt dann so frei im Raum ausgerichtet und an meinem Kopf irgendwie positioniert haben. Äh, das ich war aber
0: schon Maschinengesteuert, das war nicht irgendwie dass so eine Assistenz da mit der Taschenlampe rumgefuchtelt hat und...
2: Nee, das nicht, aber ich musste die Filme in den Mund nehmen. Ja. <lacht> 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 die hatte halt so kleine Filmstückchen, so, was war das? Vier mal fünf Zentimeter oder so? Und dann hat die die quasi im Mund platziert und ich musste die dann mit dem Finger festhalten und dann hat sie von außen mit dem Röntgengerät gezielt und dann ein Foto gemacht. Und natürlich, weil das Röntgenstrahlen ist, hat sie dann immer gezielt, ist aus dem Raum gegangen, hat die Tür zugemacht, hat ein Foto gemacht, hat die Tür wieder aufgemacht, kam wieder rein. Hat das Ding umpositioniert, mir den nächsten Film in den Mund gesteckt, rausgegangen, Tür zugemacht, Foto gemacht, Tür aufgemacht, reingekommen.
1: Das ist krass, das kenne ich eigentlich nur halt, als wenn die nur eine Stelle gucken wollen. Mhm. Also, also ich glaube, bei meinem Zahnarzt war auch dieses... Letztendlich war dieses, was dann in den Mund kam, war nicht Filmstückchen, sondern es war auch irg irgendein ein Sensor, aber effektiv war das schon so einer, der da auch irgendwo reingeklemmt wurde. Mhm. Und ich weiß, als er das letzte Mal was machen wollte, habe ich die quasi... Habe hab, <lacht> hab ich sie überredet, dass sie dann doch eins vom gesamten Kiefer machen. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt... Ange und, aber das war so ein... Ich finde es so schrecklich... Mein Hauptproblem beim Zahnarzt ist, dass mir quasi sofort schlecht wird, sobald er anfängt, ansatzweise irgendwas in meinen Mund zu packen. Mhm. Mhm. Und wenn er so eines kommt, so, wir möchten jetzt ein Rundgebild von ihrem hintersten Zahn machen, das heißt, wir nehmen jetzt diese Platte und die kommt jetzt... Wird jetzt von hinten dahin so sodass der Rand davon schön hinten in die Wange sticht und ich sitze... Äh, 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 äh. Und dann war das so ein Ja, muss man nicht vielleicht den Rest auch gucken. Und, äh, ja, dann machen wir einen. Und dann, dann hatte ich auch diesen Kasten. Okay, da reinbeißen, hier stehen, warten, dass das Ding um den Kopf fährt. Mhm. Das war äh, entspannter. Wahrscheinlich ungesünder und für meine Krankenkasse teurer, aber ähm, war da bestimmt doch medizinisch notwendig. <lacht> Sicherlich.
0: Ja. Und... Du denn äh, da nicht, ja?
2: Ja ähm genau, ja für die für die hintersten Backenzähne äh, da musste ich dann sogar einen ganzen äh, Filmhalter in den Mund nehmen, mitsamt Film das war auch also das war, weiß ich nicht, irgendwie komisch alles äh, aber es gab schöne Röntgenbilder, sie hat sie mir danach auch gezeigt und äh, mir noch einmal gezeigt, dass ich äh, noch Milchzähne habe ähm die auf dem Röntgenbild tatsächlich ganz lustig aussehen. Nö, ne, du hast halt, ihr kennt ja Röntgenbilder von so Zähnen, ne? So Zahndingen <lacht> ja. mit zwei langen Wurzeln unten dran. Hm. Ja, und dann daneben ist halt so ein Zahndingen quasi ohne Wurzel. Das ist halt mein Milchzahn. Also einer von meinen Beinen, die ich okay. da noch habe. Ja. Und mit, jetzt mit echtem Zahn da drunter oder fehlt der? Nö, der fehlt. Das ist ja ganz komisch. Da ist einfach kein Zahn drunter gewachsen und dann wird der Milchzahn halt auch nicht rausgeschubst und kann dann einfach da bleiben, wo er ist. Hm. Und ja, um, das hat manche Zahnärzte schon zu so einem lustigen Ach, das ist jetzt lustig. Susanne, komm mal gucken. <lacht>
0: <lacht> ne? Das ist eigentlich so etwas, was ich beim Arzt nicht hören möchte. Oh,
2: Kollegen, kommen Sie mal her, das haben Sie noch nicht gesehen. Ja, ja. Ich meine, in dem Fall ist es, glaube ich, nicht schlimm. Ähm, ja, klar. Die, die, die eine Zahnärztin hat dann auch mal direkt einen Vitalitätstest gemacht. Vitalitätstest ist ja auch so ein, so ein schöner Ausdruck für, wir machen ein Stäbchen kalt und halten es an den Zahn und gucken, ob der Patient dann sagt, ah, das ist aber unangenehm. <lacht> ne? ähm, aber ja, meine Milchzähne sind vital, also die werden durchblutet und haben Nerven drin und alles gut, die sind völlig gesund ne und ähm, alles gut. Ähm, die haben halt einfach nur keine oder halt nur ganz minimal Wurzeln und ja, die Ärztin meinte schon, also ich soll mal vorsichtig damit rechnen, dass die irgendwann rausfallen werden. Weil das geht halt nicht für immer gut. Aber bis dahin ist alles Sollte, gut, ne? lassen wir die mal. Ich wollte
0: gerade fragen, wer hat wohl, ähm, wer verliert wohl zuerst alle seine Milchzähne? Deine Kinder <lacht> oder du? <lacht> <lacht> äh, oh, oh Gott, ich muss. <lacht> ich muss so ein, ein Milchzahndöschen holen und das Fabian irgendwann. Oh, steht. <lacht> <lacht> ja. Und, aber bei so Milchzahndöschen finde ich ja noch irgendwie süß. Was ich ein bisschen schräger finde, ist, wenn da irgendwie so ein komplettes. Ja, äh, ne, nicht Diorama, aber halt so eine komplette Box hast, wo du jeden einzelnen Zahn reinpacken kannst in die Position, wo er vorher war.
2: Uh, ja, das ist, ja. Muss auch nicht. Wobei ich auch diese Milchzahndöschen schon so ein bisschen eklig finde irgendwie.
0: Meinst du, das ist der Grund, warum man woanders äh, von irgendwelchen Fabelwesen erzählt, die nachts die Zähne abholen, damit mhm. man sie dann heimlich wegschmeißen kann?
2: Wenn man das denn tun würde und <lacht> sie nicht irgendwo sammelt.
0: Aha. <lacht> also sammelt man sie doch wieder
2: Ja, ja. Nein, aber, aber wo, wo Jan gerade so sagte zum, davon wegen Kollegen, kommen Sie mal gucken ähm, Ich hatte ja auch schon mal den Fall wo es eher ein bisschen dringend war von wegen Kollegen, kommen Sie mal bitte schnell ähm, Ach Ja, ja Ich hatte ja, das hatte ich ja glaube ich schon mal erwähnt ne, diesen angeborenen hm. Herzfehler mit ja also ich fasse das mal ganz kurz zusammen, dass quasi die Reizleitungen, die ums Herz sind die halt die, die Herzschlagimpulse quasi leiten ähm, bei mir an einer Stelle einen Kurzschluss hatte, der dann unter manchen Bedingungen dann dazu führen konnte, dass dann so eine Erregung des Herzens halt nicht das Herz einmal zum Schlagen angeregt hat und dann verschwunden ist, sondern quasi ums Herz einfach gekreist ist und das Herz immer wieder angeregt hat ähm das ist mal aufgefallen, da war ich äh, zu einem Belastungs-EKG. Also das war äh, halt so das übliche Fahrrad, ne? so ein Fahrradding, du sitzt da halt drauf, strampelst mit den Beinen und währenddessen wird halt mit dem EKG dein Puls überwacht. Ähm, und dabei wurde das dann ausgelöst und der Puls ist halt von einem Moment auf den anderen, also wirklich ne, innerhalb von zwei Schlägen quasi, von irgendwie, das war schon, da war der Bild schon wieder am runtergehen, da war ich schon eigentlich fertig mit der Belastung, irgendwie von 110 runter auf 240 Schläge pro Minute. Oh. Und das war dann schon recht deutlich, du merkst es halt die, die äh, Arzthelferin, die das Ganze halt beaufsichtigt hat oder so, guckt nur kurz aufs EKG und wurde dann sehr schnell, sehr hektisch und hat Erstmal mehrere Kollegen dazu getrommelt und holt mal den nächsten Arzt, der verfügbar ist und Herr Schlenz, können Sie mich noch, also nehmen Sie mich noch wahr, können Sie noch reden, sind Sie noch bei Bewusstsein und wie viele Finger halte ich hoch und soll ich Ihnen mal was zu trinken holen und ja. Das ja, war das ähm, abenteuerlich, wie schnell dann Leute angerannt kamen, um neben mir zu stehen und ähm, ja. Das ist ja
1: so, also was dann in scheinbar noch schlimmer ist ja, ist ja dann sogar wirklich einer der Fälle, wo man, wo man die Pedals holt, die im Film immer Leute wiederbeleben, wo immer alle Ärzte stehen. Nein, dafür sind die nicht. Mhm. Wenn dein Herz aufhört, hat es aufgehört. Mhm. Da holt man keinen Defibrillator mehr.
2: Richtig, aber ich glaube, in meinem Fall ist so ein, wir stellen die mal parat, weil wenn das jetzt ich unkontrolliert schnell schlägt, könnte das sehr leicht in die Richtung driften, wo man die Pedals dann gerne benutzt. Ich. Genau, mhm. ich
1: wollte gerade sagen, dass das, ist nämlich, das ist nämlich dann, das, ist es, ne? es flimmert, es, es schlägt, aber äh, einfach so, äh, nicht so wirklich,
2: so richtig schlagen. Genau. Also da war halt mein Glück, so vor sich hin. Genau, da war halt mein Glück, dass dieser Kurzschluss quasi an einer Stelle war, dass der halt so ums Herz kreiste, dass der äh, Herzschlag noch mehr oder weniger normal blieb. Also das Herz hat halt weiterhin Blut transportiert und so. ne, Deswegen bin ich halt nicht irgendwie um, umgefallen. Ähm. Das kann natürlich, wenn du halt Pech hast und der Kutschuss ist an einer blöden Stelle, äh, dass dann irgendwie nur der eine Teil des Herzens irgendwie ganz schnell immer wieder angeregt wird und so, ne? Und das ist dann natürlich sehr schnell im lebensbedrohlichen Territorium. Hm. Ne? Bei mir war halt, ich bin nie irgendwie ohnmächtig geworden oder äh, mir ist meistens auch, also eigentlich auch nicht irgendwie, nicht mal irgendwie schwarz vor Augen und so. Oder ne? die äh, Möglichkeit ist halt dass ich das Ganze einfach schon quasi mein ganzes Leben lang immer wieder mal hatte, ohne dass es mir mehr oder weniger bewusst aufgefallen ist. Ja, ja, das, äh, ja. ja. Aber das, war, das war creepy. Und während ich dann da lag und das halt hatte und so und dann die Ärzte sich irgendwann auch damit abgefunden hatten, dass ich halt nicht gerade akut sterbe, ähm, wurde das Ganze dann auch irgendwie entspannter. Und dann haben sie halt gesagt, okay, wir warten jetzt mal ab, bis das von alleine wieder aufhört. Beziehungsweise wir probieren mal so Methoden wie äh, quasi Luft anhalten und pressen oder äh, was Kaltes trinken, weil man damit nämlich, Jan, du bist jetzt so ein bisschen Mediziner, du könntest da, äh, der Vagusnerv, glaube ich, das ist ja, glaube ich, also. dieses, dieses, glaub ich dieses Nervenbündel am Brustbein irgendwo. Der ist da mit involviert und so und den kann man quasi durch Luft anhalten und pressen oder auch äh, ähm, kalt, halt was Kaltes trinken äh, manchmal triggern. Das war so ein bisschen, wir probieren das einfach mal, vielleicht hilft es ja. Hat's nicht. Aber <lacht> ähm, dann haben sie sich halt irgendwann darauf verständigt, okay, wir warten jetzt einfach mal ab, bis das EKG von alleine wieder normal wird. Ähm hatten dann aber das Problem, dass dem EKG, das war so also ein altes analoges Ding, das halt auf Papier geschrieben hat, äh, dass das Papier <lacht> zu Ende ging. Und dann war es so dieses, ja, aber wir wollen ja jetzt nicht, also wenn wir Pech haben, in dem Moment, wo wir das EKG ausmachen und das Papier wechseln, dass es dann wieder aufhört. Weil Das wäre ja doof, das sind ja wertvolle Daten. Und dann äh, waren sie halt am diskutieren, ob man denn irgendwie während das EKG läuft, quasi auf das durchlaufende Papier irgendwie ein zweites Blatt Papier draufkleben soll, damit dann auf dem einfach weitergeschrieben wird und so, aber naja. Ja, alles ganz lustig.
0: Oder was so. mir beim Thema Vollnarkose noch einfällt, ist, dass das ja in manchen Filmen immer so witzig dargestellt wird, von wegen, hey, ich habe hier diesen Pfeil mit dem Gift von und was weiß ich, das habe ich vom indianischen Freund und damit schieße ich alle mit schieße ich Schrägstrich, ähm, Blasrohr ich auf einen Menschen und dann wird der bewusstlos für ein paar Minuten mhm. und auf der anderen Seite hast du irgendwie einen Anästhesisten der dich vorher untersucht und genau dosiert was man was genau du brauchst haben muss um für genau diese Zeit ähm, halt äh, unter Narkose zu sein mhm. und deswegen vermute ich dass diese Dinge die man in ähm, Medien Infektionen sieht nicht genauso funktionieren <lacht>
2: Naja, ich würde mal so sagen, also auf jeden Fall wird ja der Anästhesist, dem Anästhesisten wird mehr daran liegen, dass du wieder aufwachst, als jemanden, jemandem, der dich mit einem Blasrohr beschießt.
0: Ja, ich, ich weiß nicht, also wenn er mich mit einem Glasrohr, Bla, Blasrohr beschießt, weil er mich hinterher befragen will oder äh, festnehmen will, gefangen nehmen will oder so, weil er mich noch braucht, dann ist ihm auch wichtig, dass ich hinterher wieder aufwache. Klar, wenn, Aber der, das, ähm, wenn der mit dem Blasrohr auf einen Mammut schießt, dann ist ihm das wahrscheinlich egal, ob das hinterher wieder aufwacht oder nicht, sobald er die Rüstung, nee, nicht Rüssel, die äh wie Tiger. Nee, die... Das Elfenbein? Ich weiß nicht, wo weil sobald das Elfenbein abgesägt wurde.
2: Ach so, das Elfenbein. Äh. Nebenbei ist ja. euch bewusst, dass Elfen auch ein Elfenbein haben? <lacht> Das ist allerdings ein bisschen creepy. <lacht> äh, ja. Das Was hatten wir doch
0: mal irgendwo als Wortwitz in den Nachtschicht Rätseln, oder?
2: Echt, hatten wir? Das ist so innovativ, das habe ich, ich jetzt gerade
0: erfunden. Ich meine, in irgendeinem WUV, er kann auch sein, im Äquivalent von ähm, Rätselnacht oder ähm, Enigma. Aber das ist eine gute Überleitung. Es sind noch Plätze frei. Ganz, ganz begrenzt. Meldet euch an.
1: <lacht> äh... Was mir jetzt gerade noch, aber <lacht> ich weiß, du hast das Thema ist, aber ich wollte noch was sagen zu, zum Thema Giftfall und so. Das ist ja auch immer ein Paradebeispiel, dass es zu einem guten Actionfilm gehört, dass irgendjemand ohnmächtig geschlagen wird. So, Du haust ja. ihn mit der Waffe auf den Kopf oder du boxt, ihm, boxt ihn einmal und dann fällt die Wache für eine Zeit lang um. Und das, das ist
0: für eine Zeit
1: Effektiv kann das durchaus passieren, dass du für eine Zeit. Aber im Allgemeinen ist es dann so ein die Chance, dass du äh, unbeschädigt, unbeschadet, nee, Menschen sind nicht beschädigt, die sind beschadet, unbeschadet wieder aufwachst. Ähm, ja, das ist so, das ist. Äh, in der Zeit lang habe ich mal so Serien geguckt, so das ist Ärzte bewerten medizinische Sachen in Filmen. Mhm. Und das war so, das ist paradig, Egal um welchen Film es geht, das kam immer. dieses ja, das ist jetzt der Fall, wo wir irgendwie, keine Ahnung, das Traumateam rufen, weil wenn der, <lacht> wenn du so feste getroffen wirst, dass du direkt ohnmächtig wirst, gehen wir erstmal von Hirnschäden aus und mhm. das ist nicht so ein, ich hab mal eben die Wache umgeboxt und kann vorbeigehen und alles wird gut.
0: Wie machen das denn dann Boxer? Ich meine, die gehen ja auch K.O. Und ich glaube, die, äh, die Rate von Boxern, die K.O. gehen, äh, zur Rate von Boxern, die nach dem K.O. nicht wieder aufwachen, ist ja eher gering.
1: Ich weiß gar nicht, wie viele so richtige Knockouts
2: im Boxen wirklich stattfinden. Vielleicht ist der Unterschied, dass Boxer halt einfach mehrere Schläge abkriegen und nicht einen, mit dem sie dann weg sind. Oder so? Weil die das ja auch Trainiert sind, Geschläge vor Kopf zu kriegen? Oder so?
0: Das könnte sein.
1: Also, wenn ich das spontan überfliege, sind die, ist die Definition von K.O. eigentlich nur, dass du halt so angeschlagen bist, dass du nicht wieder aufstehen kannst. So ein richtiges K.O.: du bist, hast, bist schwarz vor Augen, passiert wohl nicht so oft. Okay. Aber.
0: dann vermute ich mal auch, dass das wieder der Unterschied ähm, zwischen, äh, zwischen trainierten Boxern und Leuten, die einfach nur sich prügeln, ist, äh, dass auch trainierte Boxer wissen, wie sie zuschlagen, ohne dass der andere irgendwie tödlich verletzt wird. Ja. Das geht, ist Aber auch das immer ist das, was man so sagt, irgendwie äh, Betrunkene, die nicht wissen, wie man richtig kämpft, sind die gefährlichsten Gegner, weil die halt äh, tatsächlich echt verletzen können.
1: Ja. aber das ist ja auch dieses, ähm, ne, wenn du vier boxst, dann führt das zu Gehirnschäden dann, dann ist das so ein Thema das, ist, das kann zu Hirnschäden führen und so das ist wahrscheinlich so ein ja, ein Schlag, der dich so auf einen Schlag und du bist weg, der ist äh, und beim Boxer sammelt sich das eher so ein kleines bisschen an aber naja
0: wo du gerade meintest, ähm Videos, wo professionelle Ärzte sich äh, Filme angucken und darüber lachen, was darin passiert. Ich meine, das gibt's ja bei einigen Dingen. Es gibt ja auch, ich weiß nicht, ich habe mal gehört, ich weiß nicht, ob das tatsächlich eine Gruppe war, die sich dabei gestreamt hat, aber so eine Gruppe von Anwälten, die sich äh, Jack, Jack? Im Auftrag der Ära Ach angesehen und dann, ja. haben und nach jeder Folge quasi nochmal die Folgenlänge darüber diskutiert hatten, was jetzt unrealistisch war. <lacht> und ein YouTuber, den ich gesehen habe, der guckt sich an, wo Videospiele in Filmen auftauchen und wie realistisch das gespielt ist, welche Tricks sie wohl angewendet haben.
2: Mhm.
0: So von wegen, bei manchen sieht man, dass das halt aufgezeichnetes Gameplay ist, weil das nichts mit dem zu tun hat, was der mit seinem Controller gerade macht oder weil der Controller nicht zu der Konsole passt, auf der das Spiel erhältlich war. Mhm. Ähm, manche ja, eine Favorit war, wo jemand so ein Game Gear in die Hand gedrückt bekommen hat und darüber den während des ganzen Films hattest und es war noch nicht mal ein Modul drin.
2: Okay.
0: <lacht> ja Wie in Back to the Future da ähm, wird ein Automat erwähnt, der an dem Marty McFly dann spielt und dann wird auch hinterklärt, den gab es nie, der wurde extra dafür gebaut und das Spiel ist wahrscheinlich auch nur animiert, denn äh, das, was das hätte sein können, vom Gehäuse her ja, damit hat er nie Erfahrung sammeln können. Ähm, das Spiel, was für die Konsole, die das hätte sein können, rausgekommen ist, hatte diese Grafik nicht und solche Dinge. und Aber er hat auch welche gelobt, wo man wirklich merkt, ähm, dass, die, dass der Spieler halt ähm, auf Pause schaltet, wenn er sich mit was anderem beschäftigt, bis dahin, dass du den Pause-Jingle im, äh, Pause im Hintergrund hörst und damit schon wissen kannst, okay, der spielt jetzt nicht mehr, der wird gleich plötzlich auftauchen. Mhm. Also, es gibt da Filme, die geben sich Mühe, es gibt Filme, die geben sich weniger Mühe. Und mhm. das ist halt auch aus der Perspektive, wenn du dich mit sowas auskennst und dann taucht sowas auf. Und ja, man achtet da drauf. Und wenn das dann kaputt ist, dann geht so ein bisschen die Suspension of Disbelief auch drauf.
1: Ja, ja. Was, was quasi gleich doppelt dazu passt, ist, ich habe heute, gestern, ein Video gesehen. Letztendlich war das eine Ärztin, die hat einen so einen Online-Quiz gemacht. Also, aber die macht, da bin ich gelandet, weil die halt auch auf Sachen reagiert hat. Also, die hat, macht auch so Videos, ich reagiere auf Serien, ich rede über Serien, ich rede, aber die redet halt auch über so, was Quizzes zu irgendwelchen Themen. Naja, und was mich da ganz furchtbar gestört hat, ist, man sah rechts, sie links das Quiz, sie redet darüber, was sie anklickt, sie klickt das an, aber es wurde ein Klickgeräusch reingeschnitten, wenn die was anklickt, mhm. aber nicht im richtigen Moment. Du heißt die Maus bewegt sich, sie ist über der falschen. Antwort. du hörst einen Klick, die Maus bewegt sich noch minimal weiter und sie klickt eine andere Antwort an. Und äh, das war so ein, okay. es ist nur ein kleines bisschen, aber ich sitze so dick. Mhm. Schon dann einmal, dass jedes Mal auslöst. Du hast das Falsche angeklickt. Ach jetzt klickt. Ach so, okay.
0: Immerhin war es ein normales Klickgeräusch, was irgendwie zu dem passte, was auf dem Bildschirm passiert. Also es war grob ein
1: ja, es war grob ein maus -Ein Ich habe keine Ahnung, was für ein Gerät sie benutzt hat, aber.
0: Ich meine, wenn du dir mal so Filme anguckst, ähm, wo die Leute schon irgendwie, ich sag mal, Spielekonsolen aus einer Zeit haben, als es schon Grafik und Ton gab. Aber die Filmemacher nicht wissen, dass die Technik weiter ist. Und dann hat er irgendwie so ein 3DS in der Hand und spielt nur und so ein Blink, Blink, Piep, Piep. Du so? <lacht> ja, wir sind, glaube ich, weiter. Ich erinnere mich an Sprachausgabe und große Musikstücke. Ja. Vielleicht spielt dieser Charakter gerade tatsächlich irgendein so Arcade-Ding, wo ein altes, klassisches Spiel mit nachgebildet wird. Aber das ist sehr unwahrscheinlich.
2: Ja, aber das ist dann halt wahrscheinlich einfach, da ist dann irgendein Regisseur oder so, der sagt dann, ja, der spielt halt irgendein Spiel, macht mal was. Ne? und dann halt sagt ja ist mir doch egal was der spielt oder so und dann ja, äh, und alle Leute die dann am Dreh beteiligt sind und am Set haben keine Ahnung von
0: Videospielen
1: ja ne, am Dreh und am Set das ist ja dann vollkommen egal weil das wird ja eigentlich nie, eh nie aufgenommen was also so also du nimmst Ach, ja im ja. Allgemeinen nur die das ist ja wahrscheinlich hat im Nachhinein einer da gesessen und der hatte die Anweisung Videospielgeräusch reinschneiden und dann sitzt er und ruft irgendwo eine
2: Library auf, Videospielgeräusche, <lacht> Klick, von das rüber.
0: Videospielgeräuschen, lizenzfrei, kann man nutzen.
2: Ja, vor allem ist ja das Ding halt auch, ne, was ist ein, du möchtest dann ja auch einen Sound haben, der von möglichst allen Zuhörern sofort als Videospielsound erkannt wird, ja? Wenn du da jetzt, was weiß ich, Breath of the Wild oder was, irgendwie raschelnden, raschelndes Gras und irgendwie ein Pferdegeräusch oder so einspielst, ja? dann denkt die Hälfte der Leute so, uh, ist dein Freund jetzt gerade mit einem Pferd angekommen? <lacht> oder so. Das hat, ja? also zum Und wenn, einen du, halt, wenn äh, du halt irgendwie die plittldingt, oder so einspürst, dann weiß jeder, ah, Computerspiel.
0: Das klingt jetzt ein bisschen wie Komfortraufen. Wir werden uns niemals weiterentwickeln, weil alle Leute es so erwarten.
2: Ja, ähm, äh, ja. Es, es ist halt einfach, ne? es, es gab halt eine Zeit, da waren Computerspiel, Geräusche deutlich als Computerspielgeräusche zu erkennen. Hm. Ne, und das haben wir einfach hinter uns gelassen. Und die sind jetzt nicht mehr als Computerspielgeräusche erkennbar.
0: Ich meine, was es da noch ähm, gibt, ähm, wenn du Sachen hast, die einfach nicht in diese Szene passen. So dieses typische jemand ballert mit einer Waffe in so einem 3D-Shooter und alles schreit, alles schießt, alles explodiert. Und du hast eigentlich so eine ruhige Szene, wo jemand im Wohnzimmer sitzt und Controller in mhm. hatte, da kann man sich dann herleiten, dass das möglicherweise aus dem Fernseher kommt.
2: Ja, auf jeden Fall. Ganz typisch ist doch auch dieses, jemand kriegt einen Controller in die Hand gedrückt und bekommt gesagt, tu mal so, als würdest du spielen. Mhm. Und er sitzt dann da und drückt innerhalb von drei Sekunden 85 Tasten gleichzeitig. Ne, wo du dir auch denkst, ja, so spielt man nicht. <lacht> Ja, vor, allem, vor, allem ja, ist immer, vor allem ist immer, jeder Button, den man mit dem rechten Daumen erreichen kann, muss ununterbrochen hintereinander ganz schnell gedrückt werden. Wo ich mir auch denke, bei den meisten Spielen, die ich spiele, mache ich das eigentlich nicht so.
0: Was aber auch das Gegenteil also In einem Film war das dann so: da hatte einer den Analogstick auf dem einen Daumen und den anderen Analogstick auf dem anderen Daumen und hat keinerlei Tasten gedrückt. Mhm. Weise muss man in diesem Spiel, in dieser Sektion Tasten drücken, um diesen Spielablauf zu erzeugen.
2: Ja, gut. Wobei natürlich, das ist natürlich schon mal fortgesch noch fortgeschritten dazu. Einem exakten passen die Tastendrücke exakt zu dem, was gezeigt wird. Im Vergleich zu, ist die Menge und Intensität an Tastendrücken halbwegs okay für dieses Spiel. Ja. Ja. Ne? Aber auch da, die Leute,
0: das wird ja jetzt heißen, dass die erfolgreichen äh, Darsteller von Filmen ähm, nie Computerspiele gespielt haben. Und dann wenn sie gesagt bekommen, ähm, hier hast du einen Controller, tu mal so, als würdest du spielen, dann denken wir, keine Ahnung, ich mach mir oder es kann natürlich auch sein, dass der Regisseur dann sagt, weil der keine Ahnung hat nee, das ist jetzt zu wenig Bewegung mit deinen Fingern, man muss auch sehen, dass du was spielst ich und glaube, dann denkt der äh, Darsteller sich, okay ich werde dafür bezahlt, dann wickle ich jetzt hier wild auf allen Tasten rum Ja, ich sowieso. glaube,
2: ich glaube, das ist das Problem das ist so wie äh, ganz häufig, wenn ein Schauspieler im Auto sitzt und so tun soll, als würde er lenken ja, der kurbelt am Lenkrad rum, als würde der da irgendwie Slalom fahren. Ja, das Ding ist aber halt einfach, weil du halt normal in einem Auto sitzt und lenkst, du bewegst das Lenkrad minimal. Also eigentlich sitzt du da, hältst das Lenkrad gerade und bewegst es kaum und in der Kurve bewegst du es halt langsam so ein Stückchen. Das sieht natürlich im Film total dämlich aus.
0: Mein Fahrlehrer meinte mal, es reicht, wenn du denkst, dass du auf die rechte Spur fahren möchtest.
2: ja. <lacht> Ja, auf jeden Fall, ist, ist ja so. Ne, kennen ja alle, die, die einen Führerschein haben oder so. Ne? Da, das erinnert mich an die Frage, ähm, <lacht> die man ger die gerne falsch macht. Äh, welche, Bewe
1: welche Bewegung macht ein rechts ein Linksabbiegen rückgängig vom Lenkrad her? So, weil aus dem Kopf her würde man ja sagen, ich mache das Lenkrad wieder gerade, aber effektiv endet, ein, end, endet theoretisch jeder Spurwechsel ja mit, einer, mit einem... Gegenwinken, weil du musst das Auto ja wieder gerade Ziehen, Ja. Das ist so dieses Meistens macht man das so langsam, dass man es das nicht merkt Aber das ist dieses, wenn du jemandem sagst, mach mal die Bewegung Die man für einen starken Spurwechsel machen würde oder so Die meisten schlagen halt rechts ein und machen wieder gerade Weil ich bin halt rechts rüber Und das ist immer dieses Ja, du willst ja, also Aber das ist so, so Macht man halt einfach, es ist nicht, ag nicht Aggressiv und man macht es halt einfach So ein bisschen hm.
0: Ja. ich wollte noch eine Geschichte ich glaube wir sind bei dem Thema Soweit durch. anscheinend, ja ich wollte noch eine Geschichte erzählen vom Brief der mir einget ne, eingetroffen ist das hatte ich auch schon als Rand angekündigt mhm. <lacht> ja, ich hatte ja ein Vorwerk geschrieben von wegen dieses Buch da steht nirgendwo, dass das was war es, österreichisch ist. Mhm. Und, ähm, und dann kam mir diese komische E-Mail, die nichts damit zu tun hatte. Mhm. Und inzwischen habe ich auch einen Brief. Mhm. Vielen Dank für Ihren Vorschlag. Sie hier gehören zu unseren aktiven Nutzern des Cookido. Das freut uns natürlich. Damit hatte meine Anfrage nichts zu tun. Und ich... <lacht> <lacht> nutze es auch nicht. Das heißt, selbst wenn Sie die Tracking-Daten ausgewertet, also Sie, Sie die Tracking-Daten ausgewertet haben, können Sie sehen, dass ich mir vielleicht dreimal die Woche einen Smoothie mache. Und, aber das ist nicht aktiv genutzt. Mhm. Jetzt wünschen Sie sich einige Veränderungen. Nein. Ich wünsche mir, dass im Shop auftaucht, dass das österreichisch ist. Das ist eine Änderung. Ich, äh, wir danken Ihnen sehr, dass Sie uns Ihre Wünsche und Vorstellungen mitteilen, denn nur so bekommen wir die Gelegenheit, unser Produkt weiterzuentwickeln. <lacht> ich weiß, ähm, HTML sehen manche Leute als Programmieren, aber nein. Ob und wann wir Ihre Änderungswünsche umsetzen, steht zum jetzigen Zeitpunkt nicht fest, weil das ja so kompliziert ist, auf eine Webseite drauf zu schreiben, übrigens über Österreichisch. Mhm wir wünschen Ihnen noch viel Freude mit unseren kreativen Rezepten auf Cookie Dough. Ja, wie gesagt, hatte nichts damit zu tun. <lacht> Aber es ist quasi jetzt nochmal ein Ausgedruck, das wir was mir per E-Mail geschickt haben, damit haben sie mir offiziell bestätigt, sie haben mein Anliegen noch nicht mal gelesen. Ja. Und das ist dann so. Ich, ich werde das Abo dann nicht verlängern. Ich habe, nachdem ich ja auch von... sich also ich nutze es kaum. Die drei Rezepte kann ich mir auch abschreiben, die ich häufiger nutze. Ich habe genug andere Rezepte und ja, ich, selbst wenn sie sagen, ich, ich, ich war noch nicht mal trollig genug zu fragen, was die Gelinggarantie ist. Von wegen, <lacht> was passiert, wenn es nicht gelingt, ähm, <lacht> was ist dann mit aus, äh, ausgezahlt oder so? <lacht> Aber wahrscheinlich ist das so ein Modewort wie das soziale Experiment auf YouTube. Naja, und ähm, ja, die eine Sache hatte ich ja geschrieben, was der Unterschied zwischen, ähm, was war das, Malen und Schroten. Schroten. Malen und Schroten, genau. Das eine, ist, hm? ja. Ja, das eine ist eine Minute auf Stufe 10 und das andere ist Stufe 10 für eine Minute. Ah,
2: großartig. <lacht> Gut, dass man das unterscheidet. Äh, welches Buch war das, Markus?
0: Äh, das war dieses Nom, -Nom, -Nom das Nom -Nom -Nom. Österreichische. Ja. Ich,
2: Wäre ich am Wochenende
0: vorbeigekommen, hätte ich es wahrscheinlich auch gerne mitgebracht. Aber ja. Jo. ja, wir müssen mal so einen Termin für normales wieder abhängen finden. Ja. Ich habe nächste Woche Urlaub, nach der Nachtschicht. Schön.
2: Ich nicht. Ich
0: könnte quasi jeden Tag die Kids aufwecken, zur Schule bringen und so.
2: Mhm. Mhm. Das klingt gut. Kannst du gerne machen, dann machen Uli und ich Urlaub. <lacht>
1: <lacht> hm. <lacht> ich habe in drei Wochen Urlaub. Ach so. Was? Nee, erzähl. Nee,
0: ich, 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 ich weiß nicht, ob ihr das wollt, denn das Thema irgendwie ein Fun, Fun, Fun-Onkel zusammen mit den Kids allein im Haus klingt gefährlich.
2: <lacht>
0: ja, sicher könnt ihr zehn Stunden unterbrochen YouTube gucken. Ich klinge nicht, nicht, was daran schief gehen könnte.
1: Ja, jo, ich habe in drei Wochen Urlaub. dieses von meinem Chef angeordnete Trach Urlaub in den Kalender ein, du hast noch so viel Resturlaub, <lacht> den ich dann einfach irgendwo gestreut habe. Äh, und bis jetzt sind meine einzigen Pläne dieses äh, oh, mir hat jemand von einem Zoo erzählt, von dem wo Affenfrei rumlaufen mhm. in Holland, da könnte ich ja das finde ich ja schon cool könnte ich ja einfach mal vorbeifahren aber ich habe noch nicht entschieden, ob ich das wirklich als Urlaubsaktivität einplane. So ein <lacht> ich ich fahre alleine in den Affenzoo.
0: Das klingt nach einem tollen Podcast-Titel. Äh, ja. Allein bei den Affen.
2: Ich glaube, Jan laust ein Affe. <lacht> ähm, Markus, ganz kurz noch zu deinem Buch. Ich gucke mir das gerade an. Also, dir hätte ja als aufmerksamem Käufer durchaus auffallen können, dass hinten drauf steht www.thermomix.at
0: Das, wenn ich mir die ganzen Bilder des Buches angucke und diese Kleinigkeit
2: hinterher lese, ja. Ja, aber Markus, ich bitte dich, ey, du bist doch also aufgeklärter Kunde. <lacht> ne, du kannst doch nicht einfach die Katze im Sack oder den Österreicher im Buch kaufen.
0: Ich habe doch schon Sonntag übersehen, dass die Comics gar nicht zum Download
2: waren. Ich passe nicht immer auf ja, das das, das das, ist ja jetzt eindeutig eher deine Schuld als die vom Herrn Vorwerk. Sie hätten zum,
0: selbst das hätten Sie ja antworten können. Sehr geehrter Markus, ähm, haben Sie denn das Bild nicht gesehen? Sie sind doch wohl doof. <lacht> Tschüss. <lacht> Vielleicht anders formuliert. Ich bin mir sicher, der Herr Vorwerk sagt es an der Kriterien, formulieren Sie das noch irgendwie schübsch. Genau. Und dann macht die Sekretärin was Nettes daraus. Oder der Sekretär oder Assistent. Wie ist die Gender-Neutral-Bezeichnung für denjenigen, der die Briefe in Hübsch schreibt? Hilfskraft. Azubi. <lacht> Praktikant.
2: Studentische hm. Hilfskraft.
1: Ja. Also wenn der wirklich nur schreibt, ist für, wenn der oder die oder da ist es vielleicht eine Schreibkraft? Es schreibt, weil schreibt, aber das ist ja nicht alles, was eine Sekretärin Sekretärin, Sekretär macht. Deswegen ist Schreibkraft wahrscheinlich unter hm. ich würde jetzt Vorzimmer. Sagen, aber Vorzimmer ist, ich würde gerade sagen, das ist dann, der, aber da arbeitet dann die Vorzimmerdame und das auch schon wieder. Ah, Mist.
2: <lacht> die Vorzimmerperson.
0: Ja, aber auf jeden Fall, das haben sie halt nicht gemacht.
2: Ja. Hm immerhin. Oder so. <lacht>
0: ja, zumindest hätten sie mir damit gesagt, ja, wir haben es gelesen. Und ich weiß nicht, ich finde das immer ganz wichtig, dass eine Firma, die Kunden hat, auch irgendwie ähm, ihre
2: Kunden wahrnimmt. Und ernst nimmt. Ja. Ja,
0: jetzt, was heißt ernst? Ich weiß nicht, sagt dir Bornemann etwas? Bornemann? Hm. Ähm, nein. Das ist jemand, der hat vor langer, langer Zeit sehr, ich sag mal, über, ja, witzige, <lacht> er hat Briefe geschrieben. Mhm. Heutzutage würde man wahrscheinlich sagen, er hat da ziemlich getrollt. Mhm. Und er hat dann halt sowohl die Briefe als auch die Antworten der Person, an die er die geschrieben hat, veröffentlicht. Da war beispielsweise sobald er möchte gerne in seinem Garten ein Kernkraftwerk aufbauen. Mit wem muss er denn dann Kontakt aufnehmen, dass das dann alles noch seine Richtigkeit hat? Es ging darum, <lacht> dass er halt irgendwie ein Erbe abzugeben hatte und er wollte gucken, wie die Politiker reagieren. Ich weiß nicht, ob er das war, der mal ein paar Politikern geschrieben hat, es ist alles aufgeflogen, verlassen Sie sofort das Land. <lacht> Woraufhin wohl einige wirklich schnell weg waren. Okay. Naja, aber einige haben halt auch erkannt, dass es sich um diesen Menschen handelt und haben dann entsprechend auch witzig darauf reagiert. Mhm. Und aber halt entweder sie haben witzig reagiert oder sie haben halt halbwegs seriös geantwortet oder halt überzogen witzig seriös. Mhm. Aber sie haben doch alle zumindest das gelesen, was er geschrieben hat. Ja. Und ja, das vermisse ich so ein bisschen. Ja. Ich meine, auch jetzt mit den Blu-rays, die hier eingetroffen sind, das ist natürlich eine unheimlich coole Geste, aber... ...ein Zettel mit so einem... Äh, ...mit ein bisschen was drauf, ja, ist lange her, können wir leider nichts machen, wäre auch zumindest was gewesen, hätte jemand was geschrieben. Ja. Die eine Dame, die mit mir hier in der Wohnung leben sollte, laut dem einem Paket, die hat übrigens meine Xing-Anfrage
2: noch nicht angenommen. Oh, schade. <lacht> <lacht> ja. Du, uh, bei wem von euch ist Polizei oder Feuerwehr?
1: Äh, bei ist... mir ist. Es ist, ist.
2: Sind... Äh, hm. Ja, ist der Tüter da vorbeigefahren. Okay. <lacht> Das ich hast, hatte du, das hast so du sehr eloquent ausgedrückt, Jan.
1: <lacht> ich bin hängen geblieben in dem, dass ich letztens von irgendwem angemeckert wurde. Ich soll es nicht eine Sirene nennen, weil eine Sirene ist was ganz anderes. Und Martinshorn wäre okay, aber weil...
2: Und ähm, dann, das war jetzt so ein... Dieses hm, was ist das richtige Wort? Ah, dann nimm wenigstens was ganz komisches. Es heißt übrigens Martinhorn und nicht Martinshorn. Ja. Mhm. What, whatever. Ja. Klugscheißer des Tages oder so. Äh. Ja. Der Wikipedia-Artikel hat auch Martinshorn. Ach. Aber ich dachte nur, Mart Martin Horn ist die richtige. Oder? Oder erzähle ich gerade Blödsinn, aber es war ah, doch Ja, Martin? Martin. Horn, sowie im Volksmund Martinshorn. Ah, okay. <lacht> Gut. Das
1: Folgetonhorn. Mhm. Äh, Interesse an einem leicht morbiden Thema? Immer. <lacht> Einfach nur, ein Gespräch, was ich letztens mit jemand anders hatte, was ich interessant fand, was ich weitergeben wollte, ist, wir haben uns darüber unterhalten, äh, zu unterschiedlichen Tageszeiten würdest du tot umfallen? Wie lange es würde, würde es dauern, bis jemand das merkt?
2: Zu unterschiedlichen <lacht> Tageszeiten. Also, da, darüber haben wir uns unterhalten, das war,
1: weil das be sein Beispiel war. Also, bei mir auf der Arbeit ist es so, wenn ich auf der Arbeit tot umfallen, würde das ziemlich schnell einer merken, weil Leute an meinem Büro vorbeikommen. Und er meinte, seine Freundin ist momentan, da ist dieses die meisten haben Homeoffice, aber weniger Ausgewählte sind im Büro, aber das heißt, meistens ist in so einem ganzen Flur eine Person. Mhm. Und so dieses, okay, bei ihr würde das dann zu Hause auffallen, weil ihm das sofort auffallen würde, aber wenn sie arbeiten ist, hm, vielleicht, vielleicht kommt einmal am Tag eine Putzfrau oder er meinte, abends kommt, glaube ich, ein Sicherheitsdienst, der guckt, dass auch alles zu ist. Vielleicht wird dem das auffallen. Mhm. Dann haben wir uns so unterhalten so dieses... Äh, wer würde sich wundern, wenn man nicht reagiert und aber auch, wie schnell reagieren. So, ich weiß, ich weiß zum Beispiel, würde ich, würde ich unangekündigt nicht zur Arbeit erscheinen, würde mein Chef das hinterfragen und würde, würde sich, glaube ich, versuchen, bei mir zu melden mhm. und fragen, warum ich nicht da bin. Aber ich glaube nicht, dass er zu mir nach Hause fahren würde, wenn ich innerhalb von einem Tag nicht reagiert habe. Mhm. Oder so. Und das war halt so dieses... Hm, wer. Das war ein interessantes Thema. Wer würde wie schnell reagieren? Ich schreibe häufiger mit meiner Mutter und wenn ich nicht reagiere, macht die sich. Wenn ich so den ganzen Tag nicht reagiere, würde die mich, glaube ich, auch. Also, weiß ich, ruft sie auch an. Mhm. Aber wenn ich dann auch nicht rangehe, glaube ich nicht, dass meine Mutter hier vorbeifahren würde und gucken würde, warum ich den ganzen Tag nicht reagiert habe. Und das war so ein. Ein interessant gruseliges Thema. So, wie lange würde ich hier wohl tot liegen, bis jemand sagen würde, <lacht> da ist was faul, da müssen wir mal nachgucken. Ja, mhm. das
0: habe ich mir auch, denke ich mir auch ab und an mal von wegen. Auch insbesondere, da wir ja letzte Woche dieses Thema hatten mit dem, bei dem es aufgefallen ist, nicht, weil er zwei Monate die Miete nicht bezahlt hat, sondern äh, dass drei Monate später die lebensgroße Puppe im Lagerraum Reaktion gezeigt hat.
1: Mhm. Stimmt, dieses Thema, dass wir das Thema, dieses Thema letztes Mal hatten, hat mich quasi dann so gegen Ende daran erinnert, ah, merkt ihr das mal, dass du das nächste Mal fortsetzen ansprechen wolltest?
2: Ja. Äh, nee,
1: das ist
0: tatsächlich sowas, was ich überlegt habe, vielleicht sollte ich mal irgendjemand anderem auch einen Schlüssel zur Wohnung geben und dafür sorgen, dass die Leute wissen, wer diesen Schlüssel hat, dass dann halt mal jemand vorbeikommen könnte. Schadet sicherlich nicht. Ich nehme an, ich, ich weiß nicht, ich vermute mal, deine Mutter würde vielleicht da auch vielleicht irgendjemand anrufen, der mehr in deiner Nähe ist und mal eben vorbeikommen kann, klingeln und möglicherweise auch in die Wohnung rein.
1: Ja, ich weiß halt, das ist, genau, das ist so ein... Ich meine, ich habe sie bis jetzt noch nicht gefragt, aber dieses... Ah, ich könnte mir... Hm, ja, ich weiß nicht. Also, bei meiner Mutter könnte ich mir zum Beispiel schon fast vorstellen, dass sie, dass sie sich irgendwann, so spätestens nach einem... So, so einen hm, den ganzen Tag nicht reagiert, ich rufe mal an und wenn ich dann auch einen Tag auf den Anruf nicht reagiert, dass sie dann vielleicht, dass sie spätestens dann wahrscheinlich sagen würde, dann fahre ich da jetzt einfach mal vorbei gucken. Und die würde potenziell, glaube ich, sogar in meine Wohnung reinkommen. Ich weiß nicht, ob sie weiß, dass sie, wo sie einen Schlüssel hat, aber theoretisch hat sie einen Schlüssel.
2: <lacht> okay. Ähm, bei mir und Uli ist das, glaube ich, relativ leicht beantwortet nach äh, spätestens fünf Minuten wird das auffallen, ja. weil wir haben Kinder und sobald wir in Ruhe irgendwo liegen, sitzen Kinder auf einem drauf. <lacht> Die haben da ein Gespür für.
0: Frage ist halt, was dann als nächstes passieren würde.
2: Ja, irgendwann ja, okay, erzählen sie dann dem anderen Elternteil, dass Papa im Moment ein ganz tolles Spielzeug ist. <lacht> ähm, keine Ahnung, wahrscheinlich. Ich meine, ja,
0: klar, habt ihr ja auch, wahrscheinlich auch Nachbarn zu denen, die dann eben Bescheid sagen konnten, dass irgendwas nicht in Ordnung scheint.
2: Ja. Oder telefonieren. Beide Kinder sind jetzt ganz wild auf Telefonieren.
0: Ja, aber können sie telefonieren und sind, oder sind sie nur wild da drauf?
2: Nein, sie können telefonieren. Okay. Wir haben eine Liste am Kühlschrank. die fing an als äh, quasi klassische Telefonliste, ne? Name und Telefonnummer dahinter. Ähm, das hat dann bei Henry geklappt, bei Ella halt nicht, weil viele Nummern abtippen und so. ne Ist nicht so. Ähm, da fehlt ihr noch so ein bisschen die Konzentrationsspanne. Ähm, aber ich habe dann irgendwann die Telefonnummern als äh, Kurzwahlen eingespeichert und halt die Kurzwahltaste dahinter geschrieben. Und jetzt weiß halt auch Ella, sie geht halt zum Zettel, guckt zum Beispiel, wo steht, was weiß ich, Mama. Dahinter steht dann eine, weiß ich gar nicht, eine 2. Das heißt, sie nimmt das Telefon und drückt lange auf die Taste 2. Und dann wird man mal angerufen. Das klappt. Also, sie geht okay. quasi selbstständig. Also, sie fragt halt, ob sie darf. Aber dann nimmt sie sich selber das Telefon und geht zum Kühlschrank und kriegt es halt hin, äh, die Namen zu lesen, beziehungsweise zu erkennen und äh, ruft dann da an. Ja. Ella, Ella ist ja. eh. Ella ist so krass fit, was Lesen angeht. Sie hat gestern. Äh, angefangen, äh, einen Medikamentenbeipackzettel zu lesen. <lacht> okay. Mhm. Ja. Was sie vor der Anwendung So, ne? Äh, ja, okay. Gut.
0: <lacht> ist es einfach nur lesen oder ist es dabei auch aufnehmen? Das ist ja dann nochmal ein Unterfäd.
2: Ja, es ist, glaube ich, im Moment noch sehr viel nur lesen. Okay. Ähm, nee, finde ich auch okay. Also. Weil es ist einfach mental noch äh, sehr anstrengend für sie. Ne, da, da ist sie halt einfach mit ausgelastet. Ähm, aber ich glaube, das ist halt jetzt reine Übungssache. Ne? Also sie weiß halt, wie das ganze Prinzip funktioniert von Buchstaben. Sie erkennt einen Großteil der Buchstaben, sodass sie jetzt halt fehlende Buchstaben quasi einfach ja halt rein interpretieren kann. Ähm, und wenn ich denke mal, das wird so laufen wie bei Henry dass wird halt in relativ kurzer Zeit das ein, einfach immer schneller geht. Und dann wird es halt auch einfacher dann die Wörter quasi zu behalten, die sie gelesen hat. Mhm. Ne? Aber äh, ja,
1: das ist ganz
2: eindrucksvoll.
0: Wenn ich dann noch mal zu dem morbiden thema zurückkommen darf da hatte ich auch okay das eine hat äh, mein vater erzählt vom alten bekannten der ja ich sag mal wenn man während äh, des äh, pendels verstirbt dann ist das ja potenziell gefährlich Auf der anderen seite ist äh, dem das äh, im zug passiert das mhm. heißt der von wegen so lange, wie es dauert, dann halt bis zur Endhaltestelle, wenn jemand einen anstupst und fragt, ob alles in Ordnung ist. Mhm. Und ähm, jemand, ähm, ein Arbeitskollege, der hatte sich wohl beim Kunden mal kurz aufs ja auf die Couch im Ausruhraum gesetzt, mhm. um sich im Moment auszuruhen und wurde da dann später gefunden. Ich, ich habe das Gefühl, ich sollte sobald Homeoffice nicht mehr ganz empfohlen ist, mal wieder zur Arbeit gehen. Ich glaube, das Gefühl, das hilft zumindest in der Hinsicht.
2: Ja. Kann durchaus sein. Also wobei es dir ja im Endeffekt egal sein kann, ne? Weil wenn du tot bist, dann bist du tot.
0: Ja, ja, das da will ich eh nicht drüber nachdenken, was dann passiert und wer meine Browserhistorie löscht und sowas. <lacht> 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 und halt die peinliche Kleidung, was man mit Schrank verbrennt.
2: Ja. Äh, wofür sind Freunde da? Ja. Heißt das, du stell an für den Schlüssel?
1: <lacht> ich stelle mir gerade vor, so ein Unterpunkt im Testament äh, zu
2: vernichtende Sachen. <lacht> ja. Ähm, ich habe tatsächlich für Uli jetzt neulich äh, eine Liste, also eine Beschreibung fertig gemacht, äh, so welche, äh, ich nenne es mal IT-Dienste, ich so betreibe oder benutze und was mit denen passieren sollte, wenn ich sterbe. Ne? Einfach so äh, ich habe hier einen Server, ich habe da einen Server, auf dem Server läuft dies, auf dem Server läuft das. Äh, mit folgenden Passwörtern, Zugangsdaten, whatever, äh, kommt man wo dran und äh, was kannst du kündigen und was solltest du dir gut überlegen, ob du es kündigst und so. Ähm, das Ganze einfach einmal so runtergeschrieben. So ein bisschen, ja. Als mein Vater gestorben ist, war das halt, war das so ein bisschen dieses,
1: hm, wo hat der jetzt überall Geld geparkt und wo, und, und kommen und haben wir da Zugangsdaten und das war, und das war so ein Ja, es gibt dieses Buch mit Zugangsdaten, was war halt einfach so ein Buch, wo immer, ja, wenn sich was geändert hat, wurde was drüber geschrie geschrieben, durchgestrichen und wo und dann runtergeschrieben oder woanders reingeschrieben und mhm. auch so dieses Hm, haben wir da jetzt alles? Weil das ist natürlich, es also war halt so ein ein wenig strukturiert, aber auch nicht so richtig. Und äh, ja, es war chaotisch. Aber ich glaube, was, wir haben es hingekriegt. Ja.
0: Was mich da interessieren würde, ich habe es im Internet, okay, in der amerikanischen Seite gelesen, dass manche Banken sehr resistent dagegen ist, sind, ähm, gegen dieses äh, der Herr ist verstorben und ich bin berechtigt, jetzt den Nachlass zu regeln und ist trotzdem mein, ja, aber der eigentliche Kunde muss hier hinkommen bis dahin, dass sich dann manche Leute dann eben als ihre Mutter oder als ihr Vater für einen Moment ausgeben, dann, weil das einfach einfacher ist mhm. Ist das in Europa, in Deutschland irgendwie einfacher?
1: Das geht ganz gut, es ist etwas äh, das einzige Problem was du hast, ist, wenn du so Sachen hast wie äh, was passiert, wenn 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 du äh, gemeinschaftliche Sachen hast und was passiert, wenn du quasi, keine Ahnung, da bestehen schon Vollmachten, wenn du sowas hast, das gehört, keine Ahnung, das Konto gehört meinem Vater, aber meine Mutter hat eine Vollmacht dafür. Also ich hm. glaube, das war eher so ein Thema bei, meine Mutter hat, hatte eine Vollmacht auf das Konto meiner Großmutter. Was passiert dann im Fall, dass meine Großmutter, also verfallen dann Vollmachten oder nicht und weil es gibt dann irgendwie Vollmachten, die können darüber hinaus bestehen, aber das ist dann etwas fraglich, was das bedeutet, wenn das Erbe aber was anderes sagt, als was die Vollmacht erlaubt. Aber an sich hast du da halt höchstens das Problem, dass es etwas also also definitiv nicht so ein die lassen dich nicht ran, es kann nur sein, dass du anfangs Probleme hast, weil du diesen Standardablauf hast von wegen, ähm, also ich weiß zum Beispiel, als mein Vater gestorben ist, war das so ein, meine Mutter übernimmt das Geld und die einzigen Personen, die sonst Anspruch gehabt hätten, wären meine Schwester und ich und wir haben beide gesagt, haben wir kein Problem mit. Mhm. Das war aber so nicht vorgesehen, dass das, dass wir das direkt von Anfang an so sagen. Mhm. Der richtige Ablauf war, meine Mutter reicht ein, dass es da eine Regelung gibt und das Gericht benachrichtigt uns dann mit einem Brief, sie haben vier Wochen Zeit Einspruch einzulegen und dann sitzt du fragst du, kann ich ihnen direkt schreiben, ich habe keinen Einspruch, damit das schneller geht? Nee, dann warten wir jetzt die vier Wochen ab, ob nicht doch jemand Einspruch einlegt. Und <lacht> das war dann halt so, also es war nirgendwo, dass das schwierig war. Hm. Dann, und dann, dann kamen halt so Anschlussprobleme, wie da das irgendwie bei der Bank dann so ein Fall war, von das der eingetragene Kunde war mein Vater, die Konten liefen aber auf beide. Deswegen war das an sich kein Problem. Die Bank hat aber mitgeteilt, ja, aber dafür, sie müssen jetzt einen neuen Kunden anlegen und Kontonummern sind Kundennummer plus Zusatz. Das heißt, alle Kontonummern meiner Mutter ändern sich jetzt.
2: Oh Gott. Mhm. Genau.
1: Und das war so ein, warum? Da, äh, da, 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 da kann, Können wir nicht das alte weiterführen? Nee, sie haben uns jetzt gesagt, diese Person ist tot. Das heißt, diese Kundennummer ist jetzt gesperrt. Das heißt, ja, und dann war plötzlich so ein also es war, genau, es war kein wir lassen sie nicht ran, aber das war dann schon so ein vager Fall, wo man theoretisch einfach vielleicht mhm. nicht hätte erwähnen sollen, dass die Person tot ist. Ja. Ich, das hat dann auch dazu geführt, dass meine Mutter frustriert aus Prinzip die Bank gewechselt hat. Ja. Das ich war meine, so wenn ein... sich eh alles ändert. Ja, Genau, es ändert sich eh alles und die sind auch absolut nicht, die sagen immer, das ist alles kein Problem, aber es ist doch, all, es ist doch alles, es läuft alles viel schlechter und das ja. war so eigentlich? ich fühle mich schlecht bearbeitet, äh, schlecht bearbeitet, <lacht> schlecht behandelt. Hm. Ähm, ja, dann wechsle ich zu einer anderen Bank, die hier,
2: die dann für sie auch praktischer lag. Das war so ein, ja, dann, wenn ich eh alles ändern muss. Ja, ich habe neulich auch äh, Bank gewechselt und damit halt, Konto, also IBAN und so, ne. Ähm, wo ich tatsächlich im Nachhinein sagen muss, ich weiß gar nicht, warum ich mir da so lange so viele Sorgen und Gedanken drum gemacht habe. Weil im Endeffekt war es wirklich Relativ problemlos. Und ich bin halt einmal das, die Kontobewegung durchgegangen, habe äh, halt ähm, geguckt, von wo irgendwie Lastschriften kommen und so, habe die dann geändert. Also der Großteil an Lastschriften war halt im Endeffekt eh, ne? Amazon und sonst über PayPal, ne? Habe ich mhm. an den beiden Stellen geändert und dann gab es halt noch irgendwie dreieinhalb Nachtzykler oder so, die ich dann noch anfassen musste. Aber. Ich habe mir echt im Voraus gedacht, dass das irgendwie mehr Stress und Arbeit wird. Aber klappt da eigentlich ganz gut. Und rein, rein theoretisch gibt es ja so äh, sogar so Wechseldienste, die das für dich machen. Ne? Banken sind auch sogar verpflichtet, dich
0: beim Wechsel zu unterstützen.
2: Ja, ich glaube, in, die machen das halt in der Regel, indem sie dir halt so einen Wechseldienst da, dann halt sagen, ja, für sie als Kunde bei dollarbank bekommen sie Dollar Wechselservice kostenlos und so
0: also was Ähnliches hatte ich bei mir auch ich glaube das war sowohl mit der Kreditkarte die ich sonst wahrscheinlich noch hätte ewig lange weiterlaufen lassen als auch mit dem anderen Konto mhm. ähm, dieses na ja, Koch- und Frostproblem würde ich nicht sagen aber es ist auch so ein bisschen eine ganze Menge lässt man sich lässt man über sich ergehen aber irgendwann dann wenn dann doch noch mal was kommt ja dann kann ich ja auch
2: mhm. ja ich habe ich habe bei mir ich habe ein Konto bei der äh, ing diBa was ich schon lange nicht mehr benutze und irgendwie mal auch kündigen wollte. Und dann brauchen die aber 37 Formulare und Unterlagen und so, damit das klappt. Aber jetzt neulich haben sie mich dann angeschrieben, dass sich ja die Geschäftsbedingungen ändern und ich die doch bitte akzeptieren müsste. <lacht> und ich habe ja immer noch nicht die Geschäftsbedingungen akzeptiert und ich soll das doch bitte mal machen. Und jetzt neulich dann, also wenn ich die jetzt nicht akzeptiere, dann können sie leider das Geschäftsverhältnis nicht weiterführen. Oh. Und jetzt habe ich irgendwie schon <lacht> länger nichts mehr von denen gehört, außer irgendwelchen <lacht> Newslettern. Ich habe irgendwie das Gefühl, die, weiß ich nicht, jetzt ist es denen doch nicht mehr so wichtig, dass ich die neuen Geschäftsbedingungen akzeptiere. Was ich aber schade finde, weil ich will doch die nicht akzeptieren. Und <lacht> <lacht> naja, mal gucken.
1: Das, er, das erinnert mich daran, dass ich äh, irgendwie einen, ich würde jetzt mal aus dem Bauch raus sagen, 20, 25 Jahre alten O2-Tarif habe. Mhm. Äh, ich hatte mal eine funktionierende Also ich hatte lange eine Also ich hatte eine funktionierende SIM-Karte Zudem, da als ich ihn genutzt habe, Dann hatte ich danach, nachdem ich ihn nicht mehr genutzt habe, Auch noch lange eine funktionierende Die war dann irgendwann weg Dann irgendwann konnte ich mich gar nicht mehr einloggen Und das war dann auch so ein zum Wiederherstellen Des Logins brauchte ich dann die SIM-Karte Aber ich, um äh, Um an eine neue SIM-Karte zu kommen Brauchte ich die Zugangsdaten, das war auch so chaotisch Dann haben die mich irgendwann habe ich die genug genervt, dass sie mir einfach eine neue geschickt haben, obwohl die auch eigentlich was gekostet hätte und ich einfach aber die habe ich auch schon wieder verlegt <lacht> aber das war so ein der Vertrag damals äh, ich habe den Anbieter gewechselt und habe, ich weiß nicht warum, habe entschieden, die Rufnummermitnahme ist jetzt blöd, mache ich nicht, keine Ahnung mhm. das heißt ich hätte ihn einfach kündigen können und dann wäre ich so dabei, habe ich gesehen so oh, also, es ist halt auch schon lange her O2 hat momentan einen 0 Euro äh, echten Tarif also es ist kein prepaid oder so, sondern es ist ein echter 0 Euro Tarif mhm. der 0 Euro Grundgebühr kostet, aber dafür kostet halt surfen, telefonieren kostet alles was und dann habe ich ihn erstmal darauf umgestellt mhm. und sporadisch kriege ich dann doch noch irgendwelche Hinweise darauf dass ich diesen Tarif hier auch noch irgendwo habe und dann stimmt nur so ein, stimmt da war was <lacht> Aber es ist auch so, das läuft immer weiter. Ich habe keine Ahnung, ob das jemals aufhören wird. Ja. Genau. Ja, und, und das mit dem Bankumziehen, das erinnert mich daran, dass, äh, dass ich darüber ob ich mir einen neuen Rechner hole. Und das war dann so ein, ah, da muss ich ja Software umziehen und... <lacht> Die Erfahrung zeigt, meistens ist das nicht so stressig, weil der Rechner ist zwar total voll, aber das meiste davon nutzt man ja eh nicht. Man kopiert seine Handvoll sinnvollen Sachen rüber und der ganze Rest... Ja, vielleicht fällt das irgendwann mal wieder auf, aber... Da hat, da hat mich dann letztendlich eher aufgehalten, die Feststellung, die... Äh, wie ist es? Decision Paralysis?
2: Mhm. Ist, ich nehme um, was Fertiges. Paralysis.
1: Ja. Genau, also ich nehme was Fertiges. Und selbst das Fertige stellt mir dann Fragen Und da stehen sofort Kommentare zu. Ja, das Fertige ist toll, aber der Lüfter ist Kacke. Tausch den Lüfter lieber aus, gegen sowas Nee, so war das, was du als Austausch vorschlägst, ist auch doof Nimm hier so eine wasser und da sitzt du. ah! Selbst wenn ich sage, ich will nicht drüber nachdenken Welche Komponenten gut zusammenpassen Schmeißen mich Leute zu mit Informationen dass, da, dass ich irgendwas tun soll Und, so, äh, und eigentlich brauche ich das alles nicht Und dann bleibe ich doch erstmal bei meinem Sieben Jahre alten Rechner <lacht>
0: ich habe letztens festgestellt, als ich ähm, wegen so einer Kleinigkeit meinen kompletten Rechner in ein anderes Gehäuse umbauen musste, bei der Gelegenheit hatte ich festgestellt, es ist vielleicht fange ich, fang ich vorne an. Der Rechner hatte schon häufiger mal so Spaß, dass ich ihn eingeschaltet habe und dann hat es irgendwie eine Minute gedauert und dann hat es Piep gemacht und dann fuhr der hoch. Mhm. Und ähm, jetzt dann war das neulich so, ich habe hab den eingeschaltet und der rotierte, alles fuhr hoch, kein Piep, fuhr nicht hoch. Eine Minute nicht, zwei Minuten nicht, drei Minuten nicht, gar nicht. Und da hatte ich jetzt halt schon den Verdacht, einfach nur so, hm, ich habe schon mal was von Power gut gehört, dass erst, wenn das geschieht, der restliche Rechner wirklich hochfährt und das mhm. Netz, dann muss das liefern und wenn es das nicht tut. Und äh, da hat mir dann ein ähm, guter Freund so ein Altes Netzteil, was er noch rumliegen hatte, geliehen und dann habe ich das mal angebunden und äh, da das ging. Das Problem war, der Rechner ähm, war, das war der, der bei der, der Bieb irgendwann mal aussortiert wurde, in so einem kurzen Gehäuse. Das heißt, das Netzteil war kurz und äh, das ähm, neue Netzteil hat da nicht reingepasst. Mhm. Dann habe ich festgestellt, auch alles andere in diesem Rechner ist irgendwie darauf gemacht, dass man zwei Zentimeter spart. Das CD-Laufwerk war kürzer, der Laufwerkskäfig hing komplett im Weg. Und dann habe ich das halt alles umgebaut in ein anderes Gehäuse, was ich noch rumliegen hatte, das von einem Windows XP Rechner und habe dann bei der Gelegenheit auch den mal so größtenteils aufgelöst und habe festgestellt, dass das jetzt ähm, etwas mehr als ein Jahr her ist, dass ich den komplett virtu virtualisiert hatte, weil ich dann nochmal eben alle Daten von ziehen wollte und die Programme und Daten, insbesondere Daten, die in Programmen sind, äh, die man nicht einfach migrieren kann und die ich vielleicht nicht noch mal installieren möchte. Ich meine, meine Kurzgeschichtensammlung in der Handspring Visor, Verwaltungssoftware. Ich nutze keinen PalmPilot mehr, kein Handspring Visa mehr. Das, hat kein, das ergibt keinen Sinn, das nochmal auf dem neuen Rechner zu installieren. Da kopiere ich die dann einmal runter und dann ist gut. Aber halt, wie gesagt, mal eben war vor mehr als einem Jahr.
2: <lacht>
0: Dinge, die so liegen bleiben.
2: Nichts hält länger als ein Provisorium.
0: Ja. <lacht> Immerhin, ja, jetzt ist ja zumindest das Gehäuse noch ein gutes Zweck vom. Ja. den anderen Rechner am Leben zu halten.
1: Das schockt mich ja, wo du jetzt sagst, ja, das war alles, das ist so dieses, dieses schreckliche mein Bauchgefühl sagt, wir haben uns eigentlich auf einen Standard geeinigt. Mittlerweile ist, so also dieses typische, ja, man merkt, ich hab lange nicht mehr, ah, mittlerweile ist, ist, sind die ganzen Formate ist ATX und dann passt das. Das Mainboard ist immer gleich, gleiche Form und die Netze, und dann, ja, es sei denn, wir machen Mini-ATX oder wir machen was ganz eigenes oder wir machen das und dann so Ah. <lacht> so ja, dieses, hatte ich, dann. ich hatte das Gefühl, es ist alles zusammengedriftet und dann haben alle Ja, aber für mich macht das Zusammendriften Nachteile, also driftet das alles wieder auseinander.
0: Ja, aber ich, ich habe das auch beim Netzteil erst das Gefühl habe, okay, ich habe hier jetzt so einen 8-Poligen, aber ich muss eigentlich einen 4-Poligen hier drauf machen und dieser 20-Polige ist inzwischen 24-Poliger, aber irgendwie scheinen auch moderne Netzteile darauf ausgelegt zu sein, dass man da irgendwelchen Wildwuchs hat, da kann man die Stecker nochmal auftrennen oder zusammenstöpseln und dann passt das wieder alles. Das, ja. fand, das fand, fand ich vor allem bei dem einem cool, das hat jetzt ähm, das hat ein paar Kabel direkt dran, aber dann hat es noch Anschlüsse hinten für, wenn du noch mehr Kabel brauchst. Das heißt, wenn du sie nicht brauchst, dann äh, fliegen sie da nicht rum. Und wenn du sie doch brauchst, dann kannst du sie einfach da anstöpseln.
2: Ja, da musst du übrigens tierisch aufpassen, weil es gibt ja viele Netz, äh, Netzwerkhersteller, die das machen. Ähm, die, die Anschlüsse am Netzteil sind nicht genormt. Äh.
0: <lacht>
2: da haben sich schon viele Leute Geräte mit zerschossen. Also du musst Ne? Das, das, äh, du musst sehr darauf aufpassen, dass du die Kabel, die bei dem Netzteil sind, auch wirklich nur für dieses Netzteil benutzt und für kein anderes.
0: Okay, das ist jetzt bislang das erste und einzige Netzteil, was ich mit diesem Feature habe. Dann ist okay. Danke für den Hinweis. Mhm. <lacht> oh, ich dachte, das wären wir inzwischen alles standardisiert. <lacht>
1: <lacht> ja... Ja. Das typische... A ein Standard ist gut, aber wenn da aber... Klingt gut, aber früher oder später kommt dann jeder... Ja, aber der unterstützt meine spezielle Verbesserung nicht, deswegen mache ich es doch wieder anders. Wir nutzen alle den gleichen Ladestecker. Ja, aber in meinem Ladestecker war das vorher besser. Das Jetzt heißt, ich habe...
0: auf Lightning und C hinaus.
1: <lacht> genau, das war so. Ist es Lightning, C, irgendwas... Und dann, ja, es gibt Standards, wie man schnell lädt, aber manche haben andere Schnellladestandards. Und äh, ganz allgemein dieses, Jahr, die haben jetzt alle die gleichen Anschlüsse, aber bei apple sieht, äh, die, die setzen das um, indem sie sagen, nee, wir behalten unseres und legen nur einen Adapter bei, damit wir behaupten können, man kann im Notfall ein C-Kabel reinstecken oder so. und. Mhm. Äh, legen
0: sie den Adapter bei, verkaufen sie nicht für 80 Euro extra?
1: Ich weiß gerade gar nicht genau, wie es ist, aber ich habe vage Erinnerungen, dass es ja eigentlich so eine Regelung gab, dass alle Handys jetzt über C laden müssen, oder so? Gab es da nicht mal so einen Standard, der durchgesetzt ich mein, auch, wurde? Aber ich
0: meine, das kommt noch, Also wäre noch nicht fertig. Ich bin auch nicht sicher. <lacht> ich bin mir auch nicht sicher. Also ich meine auch, irgendwie Apple hat gesagt, wenn wir das tatsächlich machen, dann wirft das unsere Technologie 30 Jahre zurück und so. Das können wir nicht tun.
2: Ja, ja. Ach ja. Nun gut. Bevor wir
0: zum Schluss kommen, möchte ich ja. noch eine Sache nachhaken, die jetzt eigentlich schon eine Stunde zu spät ist. Ähm, Fabian, du als Freund von Film und äh, der du ja eigentlich dieses belichtete Format noch magst anstelle von Digitalfilm und Digitalprojektion, wo man eigentlich nur festplatten hin und her wirft, war das dann nicht so ein richtig gutes Gefühl, beim Röntgen nochmal mit Analogfilm zu tun zu haben? <lacht>
2: ja, total. Vor allem das im Mund haben war total klasse für mich. Äh, ja. <lacht> Nein, ich, ich glaube, auch das ist so ein Punkt, also das hätte gerne moderner sein können. Ne, so ein modernes Röntgengerät mit so einem Sensor, wo einfach quasi in Echtzeit dann Röntgenbilder rausfallen und so, stattdessen hantiert man damit diesen komischen Filmdingern rum, die man im Mund hat und muss danach dann irgendwie zehn Minuten rumsitzen, weil der Film erst entwickelt und gescannt werden muss. Ähm, ja, sorry, das, das hätte gerne digital sein dürfen. Ja, das. Ja.
1: Aber jetzt, wo du von entwickeltem Film redest, ich. Mir ist letztens noch irgendwo einer meiner, ein Bild meiner Zähne, ein entwickeltes in die Hände gefallen. Das heißt, da wurde dann zwischendurch auch so ein Ding gemacht. Boah, wo war das denn? Egal. Ich brauch's nicht. Hm. Ja.
2: Ja, gut. Machen wir Schluss? Jo. Oh. Jo. Gut. Oh. Dann fange ich mal mit dem Gedudel an.
0: Dudel, dudel, dudel,
2: dudel. Genau.
0: Ja, das war Folge Nerd, Nerd. ich, Nerd, Nerd, Nerd oder Nerd, Nerd und Nerd? Nerd, Nerd, Nerd
2: und Uli ohne Uli. Das wird so lang. Tja. <lacht>
0: Ja, das war eine Folge, das war die Folge 161 von Nerd, Nerd und Nerd. Ähm, wir freuen uns, dass ihr dabei wart, dass wir coole Themen hatten. Und in der Reihenfolge Jan und Fabian und danach ich verabschieden sich. Nerd, Nerd, Nerd.
1: Tschüss. Tschüss. Tschüss.